1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
2: 。各位听众朋友，大家晚上好，时间来到了二零二二年三月二十九号星期二晚上的七点钟。您正在收听的是我们通过立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博亚文创为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目。在接下来今晚的黄金时段当中，将由我奥斯卡还有我的搭档小峰、轩轩和潇潇为您共同带来。首先和您见面的栏目依然是您熟悉的《中新时报》特约播出的“读报时间”。您将了解到明天即将出版发行的《中心时报》各个版面的精彩内容
1: 。关注天下，服务新华，主流视野，时代情怀。读报时间由《中心时报》特约播出
3: 。周二的中文广播节目，我们首先进入到了由新西兰南北岛全国发行的《中心时报》。特别播出的读报时间
2: ，主持人小峰和奥斯卡会在这里和听众朋友们分享明天即将出版的《中新时报》各个版面的精彩内容
3: 。我们首先来关注一下《中新时报》版号 A02 新西,西兰国内新闻：新西,西兰疫情最新播报，卫生部周二宣布，新西,西兰社区中有一万七千一百四十八例新的新冠病例。有842人住院治疗，其中26人在重症监护室或高度依赖病房。住院人数比周一的861人有所下降。重症监护病房的人数增加了5人
2: 。卫生部还宣布了34例与新冠相关的死亡事件，这些死亡事件发生在过去10天内，但直到最近才通知该部。卫生部解释说。延迟报告可能与人们的死因与病毒有关，而不是直接死于病毒。还有，他们是在死后才被发现感染了
3: 。死亡的34人中，北地和霍克斯湾各两人，奥克兰地区17人，怀卡托两人，方盛湾湖区和南地各一人，五人来自惠灵顿地区，三个来自坎特伯雷
2: 。三十多岁一人，五十多岁一人，六十多岁五人，七十多岁九人，八十多岁七人，九十多岁十一人，其中包括十七名男性和十七名女性。
3: 现在公开报告的死亡人数达到303人，报告死亡人数的七天滚动平均值现在是15人。昨天周一宣布了12882例社区病例
2: 。让我们来看《中新时报》A 0 2新西兰国内新闻第二篇文章：新西兰逐步放宽疫情防控要求。新西兰政府宣布了在疫情防控规则上将实施新的变化，包括取消户外的所有聚集限制，以及民众在进入商业场所时。必须使用应用程序进行扫码登记的要求。酒店和其他场所的室内聚集人数限制从100人增加到200人
3: 。此外， 4月4日起，进入商场等场所将不再需要展示疫苗接种证明。教育工作者、警察和国防部队工作人员不再必须接种疫苗，但是在医疗保健机构、惩戒所。老年护理机构和边境工作的人仍需要接种疫苗才能工作
2: 。新西兰总理杰辛达·阿德恩表示，根据建模显示，此轮奥密克戎疫情将在4月初达到高峰。他称，目前新西兰新冠疫苗接种率高，有更好的数据来确定哪些环境是高风险的，因此达到峰值后将能够放松限制。
3: 根据新西兰卫生部28日公布的最新数据，新西兰新增 12,882 例本土新冠肺炎确诊病例和11例死亡病例。目前需入院接受治疗的新冠病例达861例，其中21例在重症监护病房
2: 。据统计，目前新西兰的新冠病例累积已经超过了50万例。而且这些病例大多是在奥密克戎流行期间确诊的。一位新冠建模师指出，在此轮奥密克戎疫情当中，新西兰可能还有数百人死亡
3: 。下面来关注《中新时报》百号 2022， 第三篇文章：新西兰边境开放日期临近，澳洲仅三分之一民众接种加强针。随着边境开放日的临近。两周后的4月13日，来自澳大利亚的游客则可以免隔离入境新西,西兰。届时，对于新西,西兰社区的疫情又将充满更多未知因素
2: 。澳大利亚卫生官员承认，人们已经将新冠大流行翻篇，甚至懒得去打加强针疫苗了。截止周一，只有三分之一合资格的澳人接种了加强针。高接种率或许让人们觉得可以高枕无忧。
3: 新冠疫苗接种指挥官中将弗雷文表示，澳大利亚最终通过了 95% 的接种率，但加强针却远远落后， 67% 的人接种了第三针。他说：“我认为有一系列原因导致人们没有像前两季那样积极，有些人是感染了新冠病毒，有些人只是对新冠这种东西习以为常了。”根据医学建议，我们知道，如果你感染了新冠病毒，加强针可以减轻病情，有助于避免感染新冠的影响。所以这点真的很重要。现在接种疫苗比以往任何时候都容易
2: 。澳洲的卫生部还宣布，政府的生物安全紧急情况判定在4月17日到期以后将不再续期，此举将意味着抵达澳大利亚的旅客。无需在飞行前进行检测，然而，抵达澳大利亚的旅客仍然需要接种疫苗，并在航班上佩戴口罩
3: 。下面来关注《中心时报》版号 N 0 2第四篇文章：毛利人岛民的新冠病死亡率极高。随着疫情的发展，我们发现毛利人和太平洋岛民的死亡率是惊人的，不成比例。毛利人和太平洋岛民的。病死患者加起来占整个大流行病死亡人数的 37% 在奥密克戎疫情中，太平洋岛民的死亡率高于任何其他种族
2: 。随着整个新西兰的限制放宽，对于一线支持工作人员来说没有任何改变。他们说：“这很有挑战性，我们很累，我们都累了。周围有很多地方要去，我们到处开车，遍及奥克兰。”
3: 这是因为对受感染的家庭，包括工作人员的支持需求与以往一样大。毛利人中不断增长的死亡人数令人沉重。我认为很多家庭仍然会被隔离，并待在家里不出门，等到人数下降，因为他们有点害怕。你知道吗？尤其是保姆
2: 。在大流行期间，毛利人占所有死亡人数的 19%。这与太平洋岛民的比例大致相同，在60岁以下的新冠死亡人数中，大多数也是毛利人
3: 。毛利卫生工作者、临床负责人特雷西·彼得森都敏锐地意识到这一点。我们偶尔得到了一点休息，但有很多时候很疲惫，只是因为我们感到能够为我们的人民服务的重量。他说：“如果我们不这样做，就没有其他人这样做了
2: 。他们提供的服务已经成为许多毛利家庭的生命线。尽管很多家庭确实可以联系全科医生，但他们通常不会这样做。我们觉得我们是他们的第一联系人。
3: ”太平洋岛民在每十万例奥密克戎病例中的死亡率最高为 83% 他们占人口的比例不到 9%。当你远离新冠的现实死亡严重性时，你开始觉得离它有点遥远。曼努考议员埃菲索克林斯说：“但对我们的人民来说，现实却是非常真实。我们知道担忧，我们知道痛苦。
2: ”让我们来到《中新时报》B 0 2财经版第一篇文章：全球债券跌势加速，澳洲和新西兰国债收益率飙升。全球债券于周一延续跌势，澳洲和新西兰国债收益率飙升，东京的交易也有心理准备，日本央行将进场干预
3: 。澳洲三年期主权债收益率一度上涨11个基点至 2.33% 为2014年12月以来的最高水平。美国国债上周五大跌
2: ，让我们继续看《中信时报》。财经版第二篇文章：新西兰最大银行全面加息，房贷利率再创新高，批发掉期利率再次走高，并创下了七年高点。作为响应，主流银行也纷纷行动，大幅上调了抵押贷款利率
3: 。第一个行动的就是新西兰最大银行 ANZ， 目前 ANZ 所用房贷利率均在 4% 以上。而上一次出现这种情况还是在2019年3月
2: 。此外，该银行还将5年期固定利率上调了 6% 以上。上一次有银行这么做还是在2018年8月。要知道，短短4个月以前，固定利率还在 2.9% 左右。如今利率涨速之快，令许多人始料未及。除了 a n z 以外，近期，中国建设银行以及 TSB 银行也上调了房贷利率
3: 。最近一段时间，批发掉期利率迅速攀升，而随着美联储正式踏入加息周期，今年各国货币政策大方向将趋势于收紧。要不要多久，其他银行也会纷纷效仿 a n z 届时 6% 以上的固定利率将成为常态。与此同时 ，ANZ 还大幅上调了定期存款利率，多数涨幅在十到3 0个基点之间
2: 。让我们来看《中新时报》财经版下一篇文章：社会组织呼吁政府应继续提高福利。尽管本周开始福利就会提高，但领取福利的新西兰家庭预计每周还需要额外165牛五币才能安稳度日。而一旦参与社会活动的花费被计算其中，每周更会出现300纽币的空缺
3: 。从本周五开始，两项福利中的第二项将会每周最高增加55五纽币。但由社会组织分析的数据显示，大多数福利人士还是不能够覆盖日常生活开销，更别说有尊严的活着了
2: 。在最糟糕的情况下。他们会因缺少数百纽币而出现无法获取食物和其他基本生活用品的情况。该组织通过计算一个常见家庭的十三种不同预算计划，并和他们的福利收入进行对比，十三组模式中十二种都无法覆盖日常开销
3: 。即使将本周的福利增加计算在内，一对有三个孩子的夫妇在寻工政策支持下。依然需要额外的165纽币以支付租金、食物和能源账单，而一旦将参加社会活动的支出增加在内，例如体育活动和意料之外的支出，差距将会高达307纽币
2: 。相关社会组织希望将福利水准提高到可生活水平，将最低工资 21.2 纽币每小时提高到生活工资。22.75 七纽币每小时，增加残疾人津贴，撤销所有伴侣规定，移除惩罚机制，撤销所有在社会发展部的欠款，以及更好地获得日常补给支持
3: 。历届政府的福利上调都无法跟上生活成本的上涨。本周的福利增长幅度只能够刚刚好跟上社会福利专家建议团队在2019年的建议水平。然而，当时该建议团队敦促政府应该立即增加福利，因为家庭已经开始出现数百牛币的缺口。而自该建议后的三年，生活成本又再次出现急剧上升
2: 。让我们来到《中新时报》B 0 3留学移民版第一篇文章：亚裔家长厌倦了白人中产家庭的道德优越。一项新的研究。探讨了亚洲和白人父母之间在学校教育方面出现严重裂痕，并揭示了两个群体之间的观念差异。作为研究的一部分，悉尼科技大学学者克里斯纳和探访了部分家长
3: 。一项新的研究发现，亚洲“虎爸虎妈”厌倦了白人中产阶级父母认为自己在道德上较优越。悉尼科技大学。何副教授采访了50名亚裔和澳洲白人父母，发现两组之间存在鸿沟，尤其是在学校教育方面
2: 。他说，在竞争日益激烈的教育环境中，澳洲的亚裔父母取得了不成比例的成就，这在澳洲白人中产阶级家庭中引发了新的焦虑。
3: 他发现，中产阶级白人父母利用他们对学校社区的参与和志愿服务来凸显差异，以摆脱与所谓的“虎妈式教育”的相关竞争做法。这被视为亚洲现象，“虎妈式教育”为几乎完全专注于取得学业成功的专制策略
2: 。他与白人中产阶级父母交谈，他们厌恶地描述这些孩子在他们的生活中接受辅导。不知道如何应对没有教过他们的事。这些父母认为，相对于白人中产阶级学生的天生能力，亚洲父母这种相关的课程辅导是欺骗的行为
3: 。我们的澳洲亚裔成员表示，他们非常努力的工作，包括通过辅导，以在精英学校获得一席之地。他们赢得的成功。何副教授希望他的研究发表在一系列学术期刊上。也帮助将这些问题公之于众。我们需要就此类引起的焦虑问题进行更坦诚的辩论
2: 。让我们来到《中心时报》C 0 3房产版第一篇文章：政府向投资者的抵押贷款比去年减少了13亿纽币。现在是政府宣布采取措施平衡房地产市场竞争环境后的一年，与2021年相比。政府向投资者提供的抵押贷款减少了十三亿纽币
3: 。储备银行的最新数据显示，二月份抵押贷款再次疲软，总计五十亿纽币，比二零二一年减少逾十九亿纽币
2: 。投资者的抵押贷款跌幅13亿纽币。有首席房地产经济学家认为，鉴于过去12个月发生了重大变化，这并不令人惊讶。
3: 2021年3月，政府宣布了一套住房政策，试图帮助首次购房者进入市场，因为房价在一年内增长了 20% 据透露，投资者在房产买家中占了最大份额
2: 。储备银行在11月收紧了对贷款的限制。2 0 1 3年的一项措施被称为贷款价值比 （LVR）， 从而使投资者的处境更加艰难。为应对2020年新冠的经济影响，贷款价值比被移除，随后于去年三月恢复
3: 。银行现在只能将其新增贷款的 10% 借给想要介入房屋价值 80% 以上的自住业主。对于投资者来说，介入超过 60% 的房产价值，最多需要 5% 的新贷款。
2: 储备银行还一直在提高利率以冷却房地产市场，再将利率降至创纪录的低点，以在新冠期间保持资金流动
3: 。财政部长去年改变了储备银行的职权范围，因此在做出决策时必须考虑房价以及价格稳定和最大程度的可持续就业
2: 。让我们来到《中心时报》C 0 4法律版第一篇文章。家门口路边不许免费停车，奥克兰交通规则或大条。奥克兰市议会有意改变路边停车的规则，居民或无权将车辆停在家门口的公共道路。根据最新停车草案，奥克兰将有数十条干道取消路边免费停车，可能引入收费停车
3: 。另一方面，市议会计划建造更多的公共交通设施。例如步道、无障碍停车位、自行车道和公交专用道。该草案现开放公共咨询，民众可于4月1日至5月1日期间提供反馈
2: 。奥克兰交通局整合网络规划负责人表示，已为奥克兰制定网络计划，确定了所有关键道路的交通模式。规划将在未来十年分阶段实施，在完成区域战略制定后。奥克兰交通局将公开咨询，并与地区委员会协商，查看个别地区的停车计划
3: 。交通就是用有限的空间满足无限需求。我们可以选择继续拓宽道路，但没人喜欢这么做；也可以优化空间，让道路更加专注于其移动功能，而不是用来停放车辆。对于交通局的初始计划，市长菲尔高夫。曾称之为傲慢自大，因为允许交通局不经公共咨询就擅自移除停车位，交通局现已改变立场，会对个别项目征求公众意见
2: 。草案推出以后，一些奥克兰地区议员对此表达忧心，认为政府的节约化住房计划已经取消住宅建设对家庭停车位的要求，如果公共交通能力不足。而一个家庭又必须拥有多辆汽车，那汽车应该停放到哪里呢
3: ？民众主张在给出解决方案前，先不要着急取消路边停车位。除了大力发展公共交通，市议会也提议引入收费停车系统，初期每日开销在两纽币到四纽币之间
2: 。最后，让我们来到《中心时报》第02文娱版第一篇文章。第九十四届奥斯卡颁奖典礼，新西兰女性夺最佳导演奖。第九十四届奥斯卡颁奖典礼于3月28日早上8时举行，最佳导演由新西兰女导演珍·感比音，凭奈飞电影《犬山记》荣膺
3: 。她曾于1994年凭《钢琴伯乐恋》夺得最佳原创剧本，并首次获提名奥斯卡最佳导演。金界凭借二次提名夺奖，真干比英亦世纪，柴代雄心的加弗林毕格路和去年浪迹天地的赵廷后，第三位女导演获得最佳导演奖
2: 。真干比英执导的西部电影《犬山记》共获得12项提名，事前被视为大热门，最后爆冷，仅以他得到最佳导演作为零的突破。
3: 以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。
2: 《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。
3: 亲
4: 爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续来装点您的生活。今天呢，我们先来看这样一个，也是个好消息啊！据说呢 ，TVB 由于疫情呢，应该是停工了，呃，应该是两三个周了。那即将正式复工，是的，是的。从本周开始呢 ，TVB 的很多部的剧集都已经恢复了拍摄。比方说呢，从，呃，像《爱回家之开心速递》啊，传出了有几名艺人确诊之后呢 ，TVB 是陷入了停工的这样一种困境。嗯、呃，至今呢，这个损失应该说已经达到了七位数。在三月二十日，呃，港媒《东方日报》独家报道称 ，TVB 考虑到疫情放缓之后呢，啊、呃，损失过大，已经决定呢，从二十一号开始正式复工。首批复工的剧组呢，有回归、曙光、轻工。破毒强人，呃，那在此期间呢 ，TVB 也是严格的执行了防疫的标准，将采取核酸检测、严格消毒等措施，并且呢，尽量呢，先拍人数比较少的戏份或者是室内戏。好，那曾经的师弟郭靖安接受采访时道：“这样说，既然公司说要复拍，那就要复拍，自己要小心一点，尽量做足防疫措施，比如，呃，对戏的时候呢不摘口罩，正式拍摄的时候才将口罩取下来。那当然了。”呃、哦，放工吃饭，大家也不会聚在一起，自己会找一个位置呢，单独的去进餐。回到家就立刻消毒，然后做检测。呃，曾经是确诊，现在已经康复的演员叫陈佳慧表示，自己刚刚收到了复工的通知，那将会调整到最好的状态来进组。呃，还有一位曾经确诊的演员啊，叫周家乐说呢。自己其实早就康复了，呃，现在呢继续拍摄《爱回家之开心速递》，目前呢正在熟悉自己的剧本，想回归啊，曙光啊，当然也是要以最佳状态回归剧组。他收到了很多同事的关心和问候，他说呢让我在隔离生活当中充满着爱与温暖。现在我的身体没有问题了，谢谢大家的关心。主演轻功的李耀阳先生认为啊，哇，这是师弟啊。t v b 的防疫措施还是做得不错的，每天都要消毒和检测，陆陆续续的复工应该是没有问题。那这个阶段呢，嗯，差不多之后呢，既然决定复工了，就代表大家都清楚了自己的健康状况，并且会把风险降到最小啊。同时要拍呢，也是拍风险最小的戏份吧。值得一提的是呢，早前流出的一张啊，电影城内的这个通告啊，说是呢，嗯 ，T A B 在今年的二月底啊，已经有将近五百名的同事、啊，呃，是感染了，并且要接受这个隔离，与全港的感染的比例大致呢应该是相同的。呃，但是大部分呢，实际上是在公司之外感染的这个疫情，嗯，但是已经复工的现在来说，可能有四五十位吧，哈，十分之一的样子。那毕竟停工带来的损失实在是太大了，等到疫情完全平息再复工，恐怕也承担不起这个成本。嗯，另外呢，像《回归》还有《曙光》这两部正能量的续集呢，要必须在七月份之前播出啊，不是拍完是播出哦。那现在再不拍苦吧，恐怕就真的好来不及了。这样呢，同时也要为嗯嗯后期的团队啊，留出充足的时间来做后期。好，聊完了 TVB 的复工呢，我们再看啊，曾经的天王张学友啊，他也主演过不少的电影。是的，那在呃英皇影视文化传媒公司呢，最近是发出这样的消息， 6 1岁的张学友先生呢要演电影了，好，重新开始啊。英皇投资的这部电影叫做《海关战线》，目前是暂定叫这个名字啊。邀请了张学友先生和谢霆锋来主演，据说呢，电影会是在也应该是这两个周就开拍，由邱礼涛执导，邱礼涛大家不陌生了啊，呃，同时呢，谢霆锋呢还兼任武术导演，这部戏的女主角呢是刘亚瑟。张学友除了唱歌，在大荧幕上的表现也是不俗的，比方说《旺角卡门》。《喋血街头》《阿飞正传》等等啊，那东学西读对，如果爱，这就是非常经典的。那与张国荣、梁朝伟、林青霞、张曼玉等著名影人的合作，也是让人印象深刻，记忆犹新。张学友这次再度出演电影，也让影迷们是相当的期待。在十二月底啊，是去年啊，张学友接受采访当中呢，曾经提到过，自己呢也陆陆续续的收到过一些剧本，但他始终担心呢，现在年纪大了，毕竟是年过六旬，呃，恐怕是应付不来了，他会比较谨慎，不再像年轻的时候啊，会同时拍三部戏，完全没有时间休息啊，睡觉都是在车上哈、啊。至于导演邱礼涛，刚才我们说一点都不陌生。是的，前面的像这个扫毒系列电影，还有拆弹专家系列电影，都是呃邱礼涛导演的作品。好，我们再来看内地，内地的电影市场呢，嗯、呃，我们希望在这波疫情结束之后呢，也结束这个电影市场的一个冰点啊，开始温暖起来啊。在清明这个档期当中呢，一部电影呢叫做《你是我的春天》。哎，这部电影呢是王景春先生，是的，我们的双料影帝。好，不要错过《你是我的春天》这部电影。此外呢，还有我们前面推荐过的叫《人生大事》啊，是朱一龙啊主演的，讲的是殡葬师的故事。还有像《一周的朋友》啊，这是青春偶像剧啊。嗯、呃，被害人最后的真相，神探大战啊，这个我们也推荐过了。呃，永不独行，草原大作战，净世界等等啊，要有后面还有大概是十部的新片啊，都是在清明档期。这个我们要说哈、啊，他们的质量啊，应该说是竞争的一个重点啊，因为这个十部片子就清明节这个档期来说，应该不算少了。你像呃，你是我的春天，我们刚才提到的，人生大事，一周的朋友都属于呃温情片，而且都是实力的演员啊、呃，他们都很有号召力的。此外呢，像被害人、呃神探大战这样，都属于悬疑题材的电影。呃，另外呢，也当然小朋友们是不能忽视的，像《草原大作战》还有《精灵旅社》第四部是动画片。由于在春节期间呢，影院呢提高了票价啊，翻番的提高了票价，让很多观众呢开始对电影院望而却步。呃，在短短的清明三天假期当中呢，要有十部的新片，哎呦！不知道这个，嗯，能不能补偿春节档期那种不当的操作啊带来的损失？更重要的是哈、啊，现在我们有百分之五十三的院线啊都是停业的这样一种状态。嗯，这十部新片恐怕有的会撤档，也不一定哦。这里我们要提到另外一部影片，叫《最后的真相》哈、啊，这是黄晓明先生主演的。其实呢，这部《最后的真相》曾经已经撤档过一次了啊，那是在什么时期呢？对，是《古董局中局》，当时是2021年的暑假啊，《古董局中局》嗯，空降了之后呢，《最后的真相》其实当时已经定了啊，结果呢就直接撤档了，他不敢跟这个《古董局中局》去拼一拼。就让人对这个电影的质量哈、啊、就很感兴趣，是吧？<笑>啊，如果这一期再撤档的话，那就是第二次撤档了。最后的真相啊，嗯，撤档之后去哪里呢？最好是不要啊。那在五一的这个档期呢，也是有八部的新片，还有后面随之而来的暑期，嗯、呃，国庆，哎，这都是国产这个大制作专属的档期。还有前期呢，我们推荐过的《神探大战》是的，由刘青云先生主演的哈、啊，呃，也是在四月二日将在全国上映。《神探大战》呢，其实在二零一八年就拍完了，然后陆陆续续呢也传出了要上映的消息。嗯、呃，从二零一八年到现在，这已经是啊四年了，是吧？五年、四五年的时间才确定了要上映。那跟2019年当时的预告片相比呢，《神探大战》明显是修改了一部分内容，为了上映呢，也是牺牲了很多的情节。啊，如果这次再撤档呢，作为港片粉又要哭了啊！而且不知道要等多久啊，不是已经等了五年了吗？所以说呢，在接下来的嗯、呃……一个月的时间当中呢，除非是电影院要大规模的复工，不然呢，我们的清明档期啊，嗯，也是难保。但是呢，好的电影都是值得期待的，我们也愿意等待，等待疫情好转之后呢，电影爱好者们还会重新走进影院，或者以其他的方式打开电影，分享人生。好，光影随行，戏入人生。萱萱又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，再会了。您正在
1: 收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。Lily 谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声
2: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的 Lily 谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家 Lily 女士。与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼
5: 。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了
2: 。嗯，晚上好。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖。和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目
5: ，谢谢阿斯卡。嗯
2: ，上期的节目中，我们聊到了新冠对于保险行业的影响，以及在全球范围内保险公司或再保险公司针对新冠做出的核保或者是保单调整等等。今天我们请莉莉来跟我们聊一聊医疗保险中对于怀孕生产方面的保障。首先啊，请教您。我们购买的高端医疗保险中有针对怀孕生产方面的保障吗
5: ？嗯，谢谢阿斯卡。嗯，呃，首先第一个要说的呢是，其实怀孕生产呢，它是在我们购买的高端医疗保险中呢，它是属于 general exclusion， 叫大免责。嗯，但是呢。不同的保险公司跟不同的保险计划，它会有一些怀孕生产方面的部分的保障。嗯，呃，有的公司呢，它是作为 loyalty benefit； 有的公司呢，它就是在保险中就是以一个小的这种 benefit 出现的。嗯，那么。in general 来讲呢，我们在新西兰呢，怀孕生产是免费的，不需要花钱，然后呢，也不需要等待，因为生孩子嘛，两条人命是很大的事情，所以整个的这个新西兰的公立呢，其实能够提供非常非常好的保障。那么我其实理解呢，就是因为作为我自己也是三个孩子的妈妈，然后呢，我很多的客户，你比如说从国内来的移民，啊、呃，然后呢，或者在这边生第一胎，有的时候可能是第二胎，嗯，很多人他都可能会比较焦呃，申请到的政府方定，或者是说它制定的价格不一样，那有很多的地方我们是可以选择免费去做这样的检查，完全不需要花钱。也有部分的检查机构要收一部分的钱，你比如说有的地方可能要收五十块钱，或者是什么样的。嗯、那当然，就像我讲的，大家可以选择不需要花钱的地方，所以那整个整个过程就都不需要花钱。然后第二次的这个 B 超呢，就刚才我提到第三次的 B 超呢，可能就是在二十周的样子。啊、呃，可能再做一个这个 B 超，看看这个孩子成长的这个问题，那个时候就能够看到性别了。我、嗯、们大家就是想要知道的这个性别。那么，呃，所以呢，这个是我们在正常情况下怀孕生产中可能会牵扯到的，有定期的验血，然后呢，助产师会跟我们开验血单，然后呢，有定期的这个独立助产师帮我们监测心这个胎呃胎儿心跳，然后呢，包括测验我们的这个。啊、呃，在做这个呃唐塞的时候，那可能很多人觉得说，我只是做这个 B 超、n u c l e Scan 加上这个验血，还不一定很保险。嗯、很多孕妇呢，她比如说甚至于说她做出来之后有一些风险，那很多第二个选择就是羊水。穿刺的一个检查，那很多孕妇她不愿意。那么还有一种检查呢，叫 n i p t 的检查，是 DNA 的这个基因筛筛查。那这个是现在越来越流行，因为我当时在生我们家，我没有记错，可能老大跟老二的时候还不是那么的流行，在我在我生我们家老三的时候就已经很流行去做这个 N DNA 的这个检测。现在我们经常我能看到客户索赔这样的东西。那所以说呢，如果我们要做这个 n i p t 的检查呢，可能不同的地方收费不一样，但然后呢，所以它有一些条件。第一个是要等12个月，然后呢，第二个呢就是我们需要付垫底费，它最多会赔到750块钱，所以它额度呢不多不多。然后呢，另外一个的话呢，就是我们如果有的客户买的是 Southern Quest 比较贵的产品，叫 Ultra Care， 因为 Ultra Care 呢，它里面呢有包括了就是含家庭医生跟买药这个部分。那么所以说呢，在 Ultra Care 呢，它的额度就会比它的这个 Wellbeing Two 的这个额度要高一些，它会提供到 1,000 块钱。行业中目前就是三三家公司对比中，在这,这三家公司中算是最高的。它每年呢，每一次怀孕，它每一次怀孕，它可以提供到四千块钱的这个关于怀孕中有家庭医生专家或者是助产士评估怀孕期间有高风险因素。它这个注意大家注意，就是它有高风险因素需要进行相关检测等等。然后呢，它会保到四千块钱。但是呢 ，NIB 的它这个四千呢，它仅仅是叫做 Obstetric Care 的这个。产科专科的话呢，然后呢，再跟产科专科的沟通，然后包括我们在这个支付这个这个专科的费用在索赔的时候呢，我们可能有时候需要注意一下，因为刚才我提到了保险公司，因为索赔中它还是会有一些限制，嗯、所以呢，像我们的客户呢，我们都会及时提醒他们，在怀孕的初期我们就会提醒他们
2: 。那除了您刚才的介绍，还有哪些保险对于怀孕生产有所保障呢？
5: 这个严重的一些啊、呃、反应，只要达到了它的这个索赔的标准，它都会理赔。嗯、另外一个呢，就是我们的大病保险里面呢，有的保险公司呢，它其实里面它有赠送一些保障，怀孕生产方面的保障。嗯、我还是拿我自己的保险来举例子，因为这个比。比较好举举例子，比如说 AIA 的保险， <Yeah. S 1> 它里面有赠送叫新生儿保障。新生儿保障呢，就是它是自动送的，你购买了这个大病呢，它就自动会送。就是说啊、呃，如果是说这个新生儿出生出现了五种中的任何一种的这个先天性的残疾，那么它就会一次性的理赔。你比如说像突存唐氏综合症、脊柱裂，然后呢失明、完全失明，或者是说缺少。就是两个这个啊、呃，我们的肢体包括手或者脚等等这样子，然后先天性肢体残缺这些，他就是会有新生儿的这个保障里面的这个索赔。然后呢，嗯，当然他这个他是说的，他这个就是定义是要就是出生的时候患有。中的这个怀孕中的 complication， 这个妊娠一定都需要终止，因为风险也是非常大的，啊、呃，那么所以呢，他，我们如果有加选这样的保障的话呢，那么他就会理赔，但他理赔呢，他因为这个加选的这个保额并不是很。就是这个这个这个保障并不是很贵，所以它的理赔呢就只有一万块钱，也不是很多。但这个理赔呢也不会降低我们本来购买的大病的这个额度。所以目前来讲呢，这个就是我们的重疾中能够对我们提供的这样的一些保障。对
2: ，感谢丽丽今晚带来医疗保险中对于怀孕生产方面保障的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问。保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家，再次感谢您今晚带给我们的访谈节目
5: 。嗯，谢谢大家。如果大家还有额外的问题呢，欢迎大家下来以后呢，可以联系我，添加我的微信，微信 ID 呢是 n z l e e l e e， 或者搜索我的手机号码0 2 1 8 9 6 3 5 8然后可以单独跟我咨询
2: 。嗯，好的，谢谢丽丽，我们下周老时间和大家空中电波再见
5: 。谢谢，我们下周见。
2: 跟 Lily 买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到 Lily 在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经保险金融版面找到 Lily 的专栏文章和联系方式
1: 。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理。和理财专家 Lily 谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声
2: 。怀卡托华人之
0: 声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零，怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音，感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语。快乐中国行
4: ，亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，还是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”，更可以说“了得”。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点，像重点啊、难点啊。此外呢，每期再介绍一些中国文化常识，可以和我们的汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。今天呢，我们先来看这样两个词啊，我们经常用的异常、反常，哎。异常、反常，好，我们来比较一下啊，这个两个词呢都是形容词，异常、反常都是形容词，表示呢与一般的情况不一样，但是呢在语气当中呢是有差别的。我们先来聊这个异常啊。异常表示和普通的情况不同，表示呢要引起格外的注意。这个语气呢是比较重的，对异常的语气是比较重的。还是举个例子啊，比方说呢，在地震发生之前呢，一般都是有征兆的，呃，震中地区呢，往往会出现许多异常现象。啊，是的，比如说老鼠搬家呀，嗯，诸如此类的啊。<笑>那好，地震发生之前一般是有征兆的，震中地区往往会出现许多异常现象，啊、哦，要格外注意啊，异常现象。异常呢，它除了是一个形容词之外，它还是一个副词，它表示非常特别这样一个意思。好比说啊，今年的春天异常寒冷，或者今年的夏天异常闷热啊，形容气候。再来看，艺术家的眼睛异常的敏锐，能够捕捉很多普通人视而不见的现象。再来一遍，艺术家的眼睛。异常的敏锐，能够捕捉到很多普通人视而不见的现象。好，这是异常啊，它既是一个形容词，也是一个副词。接下来我们再来看反常。反常呢，也是表示和正常的情况不同，相反，呃，也就是不正常嘛。<笑>那跟异常相比啊，反常的语气是比较轻的。好，反常的语气比较轻。比如说，今年冬天气候反常，嗯，就和往年不太一样。呃，除了入冬时下的一场小雪之外呢，再也没有下过雪。嗯。可能气温也是低，但是不下雪啊，跟那个异常的感觉不一样，是吧？好，我们再来读一遍这个句子，感受一下。今年冬天气候反常，除了刚刚入冬下了一场小雪之外，再也没有下过雪。好，我们再来举一个例子。嗯，我们今年的粮食丰收，一方面粮食丰收，另一方面呢，粮食的价格却大幅上涨。哎，很很多人呢对这种反常的价格呢感到不解。是的，一方面呢粮食丰收，另一方面呢粮食的价格大幅上涨，很多人对这种反常的价格波动感到不解。刚才呢，我们比较了异常和反常。那接下来呢，再来一组，呃，我们比较一下。比方说啊，呈现和显现，呈现、显现这两个词也是常用词啊，都是动词，哎，都是动词，都表示呢显露出来的意思。那我们先来看呈现。呈现呢，它用于具体啊，或者是抽象的事物都可以，具体事物可以，抽象事物也可以。那呈现呢，多用于积极的方面、哦、我们常用，你像呈现在眼前，呈现出什么什么，对这样的格式。好，我们还是来举一个例子。在我门前的池塘中呈现的就是一派西湖景象啊！这一看就是个好消息，是吧？是在积极的方面。在我门前的池塘中呈现的就是一派西湖景象。我们要说呢，绿水青山就是金山银山。是的，经过多年的努力，高速公路两旁的绿化带已经形成，呈现在我们眼前的是一片浓浓的绿色。经过多年的努力，高速公路两边的绿化带已经形成，呈现在我们眼前的是一片浓浓的绿色。那自改革开放以来，我们国家发生了翻天覆地的变化，到处呈现出一派繁荣景象。自改革开放以来，国家发生了翻天覆地的变化，到处呈现出一派繁荣景象。那在逢年过节的时候呢，我们呈现这个词也是经常用的。那逢年过节，中国人喜欢用鲜花把大街小巷都装扮起来，呃，很多城市都呈现出一种欢乐祥和的气氛。看，呈现出欢乐祥和的气氛，在新闻当中我们也经常听到，是吧？聊完了呈现呢，我们再来看显现这个词。显现呢，可能用于抽象的事物也是可以的，但是呢，更多呢是用在具体事物，显现更多用于具体事物，它表现的这个状态呢和呈现稍有不同。显现说的呢是从没有到出现，又到逐渐清除起来这样一个过程。好比说，呃，早上呢，天刚蒙蒙亮的时候不是很清楚哈、啊，那太阳升高了，雾消散了，远处的山峰，对，就慢慢的显现出来，是的，越来越清楚，逐渐的变清楚，是的。好，我们再来重复一下：太阳升高了，雾消散了。远处的一座座山峰，慢慢的显现出来。我们刚才聊的呈现啊，大多用于积极的方面。那显现呢？呃，是两者都可以啊。它可以是积极的，也可以是这个反向的啊，负面的。比如说呢，随着经济的快速发展。水、土地、矿产等资源不足的矛盾日益显现出来。哦，随着经济的快速发展，水、土地、矿产等资源不足的矛盾日益显现出来。对，也可以是说负面的事情。好，关于呈现和显现啊，我们比较到这里。开始呢，我们比较的是异常、反常，现在是呈现、显现。接下来呢，我们再来聊一个词，单独的词是一个动词，叫做难以、难以、难以。这个动词呢，表示很难做到。<笑>我们口语当中经常说的“难以理解”“难以接受”，哎，是的，就是这个“难以”。难以呢？你看我们刚才举的这两个例子啊，“难以接受”啊，“难以理解”，它修饰的是双音节的动词，还有形容词都可以的，或者是呢，动词的短语也可以用“难以”。那常常是用在书面语当中比较多啊，口语当中也会用到的。我们口语当中，除了刚才举的例子之外呢，还有一个经常用的叫什么呀？难以置信，对，令人难以置信。什么事情令人难以置信呢？嗯，令人难以置信的是一位八十多岁的老人还能爬泰山。哎，令人难以置信的是一位八十多岁的老人还能爬泰山啊，五岳之尊呢、啊。我们再说啊，最近的这个东航的空难，啊、呃，感觉突然间经历这样的事情，大家的心情呢是难以平静的，对，特别是看了这个新闻，陆陆续续的报道之后呢，真的是这样一种难以平静的心情，嗯，难以平静。那对于遇害者的家属来说呢，当然是难以接受这样的结果。好，我们再来看啊，在这个充满竞争的时代当中呢，任何的企业都必须努力提高生产率，否则将难以在竞争中立足。任何企业都必须努力提高生产率，否则将难以在竞争中立足。嗯，我们再说有些事情是很复杂一时半会儿呢也说不清楚，也很难给出一个结论来。对，那这种情况下，我们可以用“难以”。哎呀，这件事情太复杂了，目前还难以下结论。这件事情太复杂了，目前还难以下结论。嗯。在前一期的节目当中呢，我们也曾经说过，面对嗯乌俄战争这种局势啊，有些心情呢是难以用语言来形容的。是的，呃，现在的心情十分复杂，难以用语言来形容。好，这就是“难以”这个动词，表示很难做到，常常修饰呢双音节的动词和形容词。好，在今天的呃中文知识当中呢，我们聊了异常、反常相互比较，呈现、显现相互比较，嗯、呃，最后呢是一个词叫难以。好，在接下来的这个时间当中呢，是的，我们要进行这个大型的中国历史文化节目。在上一期节目的这个小单元当中呢，呃，我们还是在继续着明朝的历史文化。在过去啊，很多历史学者呢，他们认为中国在明清时期的特征呢，是一旦有什么侵略性啊，也不太好战。嗯、呃，比方说你像闭关锁国呀，文官执政啊，啊、呃，我们古代还有这样一句话叫做。好男不当兵，好铁不打钉，这样的谚语。那其实呢，在明朝的前期，几位皇帝呢，也是有力的用他们的作为驳斥了这样一种观点啊。洪武帝呢，之前呢是将呃元朝的这个大批的军队啊都挥入了麾下，在他的统治之下呢，中国的边境有力的向外扩张。到洪武帝去世的时候呢，呃，明朝的国土呢已经控制了通往中亚的大门，以及呢一直到东北松花江北边的草原和这个辽阔的边地啊，重新获得了中国南方诸省的控制权。后来的永乐帝呢也延续了明朝建立者的政策，永乐帝先后五次率兵。亲征，在戈壁滩与蒙古人作战，他还呢下诏进入了越南。此后的二十年间呢，嗯、呃，怎么说呢，把越南收为了中国的一部分哈。其实回顾一下呢，越南这个现在这个国家哈，在公元前的一百一十一年，一直到。公元的939年 ，1,000 多年的时间当中，一直都是中国的一部分啊。这、就是为什么现在看越南文化，啊，很多跟我们有相似的地方，他们的衣着打扮啊，传统的服饰也是这样子。另外呢，还说回明朝啊，永乐帝的另外一项壮举呢，是在，呃， 1405年到1433年，像东南亚，你像印度啊。阿拉伯海湾和东非派遣了舰队，舰队呢是由当时的三宝太监郑和来率领的。是啊，我不是去打仗，是下西洋啊。这位郑和呢，三宝太监是来自于云南，哎，要不要说啊？他是一位回族人。第一次出海呢，率领的船队包括。六十二艘大船，一百多艘小船，再有呢是两万八千名海员、士兵、商人，可见当时明朝的国力也是不一般。航海呢，利用的就是指南针和星象图啊，我们自古以来就有的。同时呢，采用了阿拉伯商人的海上航线。那远航的主要目的啊。嗯，一说是贸易，其实也不是贸易啊。应该说呢，很多这个官员是利用这个机会啊，狠狠的捞了一笔啊，付了起来。当时有这个记载显示呢，你像长颈鹿、斑马，嗯，还有其他的这个异国风情的物件啊，都被带回来，然后呈现给皇帝。相反呢，我们来看这个远航的目的啊，嗯。就说不是以贸易为主呢，是将中国的这种形象，哎，宣扬到了国际，对，提高我们的国际影响和海外声誉，嗯，把那些遥远的国家呢都纳入我们朝贡的体系。郑和和手下的士兵呢，嗯，在这个应该说在爪哇国哈、啊、还。应该是扶持了一位新的国王，又与其他的十九个国家哎建立了合约，成为了明朝的朝贡国。这种航海活动的这个，他说这个结束，其实跟他的开始哈、啊、一样，都是蛮突然的啊。由于呢每一次航海的耗资都是非常巨大的，但是这个回报啊。好像跟我们这个消耗不太成比例啊，这样国库有点不堪重负了。尤其是呢，在国家与呃蒙古军队交战，以及在北京建立新的都城这样一个时期啊，你说这哪一样不是钱？全是钱，嗯、呃，就更加紧张了。值得注意的是呢，呃，这些航行，我们刚才说郑和这些航行啊。比葡萄牙人更早的发现了新大陆。对，实际上呢是这样子的，早了大概是有半个世纪，嗯。但是呢，呃，意味深长的一件事情是，虽然中国拥有了探索全球的航海技术，但是我们决定啊，不再用了。应该说呢，自古以来，中华民族就不是一个呃贪婪等的这样一个民族啊，嗯、呃，但是呢，你要到了西方人，从葡萄牙人来说啊，他们出海去远航啊，一定是抱着某种目的，或者是侵略啊，或者是为了获得某种利益啊。呃，说起了这儿，想起一件文物啊，就是当时的这个麒麟图，就是长颈鹿啊。好在清朝的一位画家陈章，他的作品呢叫《榜格次近麒麟图》。哎，这个榜格次，大家听听这个发音，它应该像哪一个地方呢 ？Bangladesh，Bangladesh Bangladesh, 就是今天的孟加拉。是的，呃，那今天的孟加拉呢，当时叫榜格次啊，就派遣这个使者进入了。呃，朝廷来进贡麒麟这样一个动物，当时呢，有一位宫廷画师的就画了一幅画，叫《麒麟图》。嗯，此后呢，我们刚才说这位啊，宝格刺进麒麟图呢，是由清代的画家陈章又临摹了这幅画而成的。从画面上来看啊，所谓的麒麟啊，呃，实事求是的讲，真的就是长颈鹿。好，我们再来继续聊啊。永乐之后呢，中国朝廷的这个药物呢，其中一个呢，就是要确保扩张之后的边疆领土的安全。我们用的方法之一呢，就是以夷制夷。尽管元朝已经啊、呃、是灭亡了，那明朝啊。还是要面临着来自这个蒙古或者是北方的一些威胁。此时的蒙古呢，分裂为了东西南三个部分。明朝呢，与南部的蒙古是结盟的，哎，这样可以呢，呃，抗衡，呃，深入草原的那些蒙古部族。这个政策呢，在大多数的时候呢，都是起到了积极的作用。嗯、呃，有两次是这样，蒙古人的内部结成了强大的联盟。那对于成吉思汗战争机器的这种一种模仿吧，实际上他们这种实力呢，也是可以击败明朝军队的。呃，在一四四九年，是的啊，不但是击败了，而且还俘获了我们的明英宗皇帝。在一五五零年，他们扫荡了北京。此后呢？呃，十六世纪的60年代，蒙古军队呢再次发动了袭击，但是这一次呢是被明朝的军队击败了。在1571年，明穆宗与蒙古的安达布签订了一个合约啊，在历史上呢叫做《隆庆和议》。好，这是以夷制夷。另外一种方法呢，对付边境潜在的敌人呢，就是叫朝贡体系。这个体系当中呢，呃，海外的从属国，你像在使节上啊，呃，派遣使节礼节上应该表现出来是对天朝上万邦之君、政事上的附属。呃，使臣们都是恭敬的来到皇帝面前，要行三跪九叩之礼。三跪九叩啊，对，跪下三次。那投扣地九次，并且要呈上礼物作为回报呢？嗯、呃，他们的这个代表各国的国王呢，会得到认可，还得到封地的这个封印，或者呢，使用中国的立法和年号，并且被封为明朝的贵族。在此期间呢，就包括朝鲜王国。是的啊，我们现在可能。它一部分是朝鲜，是吧？现在一部分叫韩国，但是当时呢，都是我们的附属国。呃，参与了这个体系之后呢，朝贡体系呢，一个是为了自身的利益，可以稳住中国这个强大的邻邦。使臣们在北京的饮食起居的规格呢，也是跟他们的身份相符的。他们得到的礼物往往是比他们送上的礼物价值更高。此外呢，呃，这些使节呢还获准在城中的市场当中呢，啊，可以有自己的生意，呃、啊，这就是叫代购嘛，嗯<笑>、啊，有这个进出口的贸易啊，啊，很多进口的东西啊，在当时的市场上都可以见到，嗯、啊，在获准在中国的城市市场上啊，可以售卖他们自己的私有货物啊。那有了商业上的利益啊，这种好处是十分吸引人的，以至于呢，一些中亚的呃商人啊，他们会虚构啊、捏造出的这个这个国家，然后自称他们自己是这个国家派来的使者，<笑>啊，以此呢来就是嗯正八经的，就是一本正经的胡说八道啊，为了在中国赚钱哈。最后呢，中国对这些代表团的规模和朝贡的频率，以及他们的货物啊，都进行了限制和严格的管理，这样就有数了啊。明朝的后期呢，由于和这个蒙古交战呢，嗯、呃，我们说那在朝鲜半岛那个时候呢，是在和日本来交战、呃，最后呢是由，呃，我们外部的一个满族。对了，我们叫这是一个能够吞下大象的老鼠，哎，十六世纪的后期呢，呃，才干卓著的努尔哈赤，对他是部族的首领，统一了女真各部，那他的继承者呢是皇太极，皇太极呢是开始称帝了，定国号为清，大清朝是开始了，那个时候都城还在。沈阳当时叫奉天，对啊，现在叫沈阳。我们现在去沈阳呢，还会看到沈阳故宫。哎，沈阳故宫的面积呢比北京故宫要小很多，但是啊，麻雀虽小，五脏俱全，呃，去看一看是非常有意义的，里面细节的东西非常多。那满清的政权建立呢，实际上呢？还是建立了一套儒家的行政体系，看包括六部啊、监察机构啊、其他的汉化的机构。嗯、呃，这个时期呢，明朝的叛乱四起了，呃，官兵们是节节败退，那满族人呢就入关了，呃，他们觉得自己才是儒家秩序的守卫者，哎，有意思吧？<笑>哦，汉族的士绅们认为呢，呃，通过观察他发现这个满族人呢。比这些叛军的首领啊还要好呢，那在他们的眼中呢，嗯，叛军的首领反而成了这个土匪呀。有几位汉族的文人和官员啊，嗯，依旧是不改初心，他们还是要誓死效忠明王朝。但是其他的啊，我们说，多数的人平静的，啊，就转型了转型呢，开始效忠这个新的清王朝了。在公元的一六四四年，清朝呢就从奉天迁都到了北京，开始了中国王朝的历史，开始了又一个中国王朝的历史。清朝统治的前几十年呢，主要是在巩固政权上。在一六五九年，呃，转而投靠新政权的明军将领的支持下，啊，吴三桂，好，那清朝收复了中国南方地区。到了一六二二年，呃，我们当时当时的缅甸王将来避难的南明最后一位皇帝叫永历皇帝，他把这个皇帝啊就送交给了清朝廷，哎。永历帝呢，最后是被吴三桂嗯抓获之后呢，在昆明给杀死了。到了1683年，呃，清朝的军队就收复了台湾，台湾呢成为中国国家统一整体的一部分。好、哦，所以不要再搞什么分裂了啊，什么一中一台呀、啊，搞什么台独，祖宗不要了吗？脸也不要了吗？还好意思在台湾岛上生活吗？不跳海吗？能说到这里啊，我想起一件文物啊，说这个台湾的事情哈、啊。嗯、呃，有一幅这个图叫做《台南地区荷兰城堡》。哎，台南的安平古堡，嗯、呃，在古代呢称为“奥伦治城”，是台湾地区最古老的一个城堡，是由荷兰人修建的，也是呢。正是第三代的府邸，郑成功收复了台湾，是吧？对，所以不要再数典忘祖了啊！我们也希望啊，同时这也是多数台湾同胞的希望，能够呢早日实现祖国统一，这只是一个时间问题，大家都应该站到历史正确的一边。好，我们看一看今天的节目时间马上又要到了。嗯，好，我们从明代已经进入了清代，中文了不得，中文不得了。我是萱萱，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们将继续清代的历史文化。好，再会了，听众朋友们。您正在收听的是怀卡托
1: 华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹，怀卡托华人之声中文广播，文艺模范声潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同。笑谈风云，吃瓜无限瓜，快乐你我他
6: ，造谣键盘侠，德法制裁他。Hello Hello， 瓜友们，大家好呀！这里是吃瓜群众们的 FM 89.0， 点零，怀卡托华之声中文广播电台，笑谈风云，我是你们的瓜主潇潇同学。所谓人在家中坐，瓜事无限多。今天你们的派瓜员又来给大家送瓜来啦！哇、嗯。前段时间呢，花主看了一个金晨小姐姐的采访。采访中啊，记者问金晨小姐姐，当初刚入娱乐圈的时候，你的经纪人有教导过你什么吗？而金晨小姐姐的回答却是惹来了一片骂声。那究竟是怎么回事呢？其实这件事情呢，追根究底，让我们来听一下金晨小姐姐她回答了什么。她说：“我的经纪人当初就教导我说。”千万不要偷税漏税，不要做违法乱纪的事情。若是这件事情放在平常，那他的回答呢？虽然不严谨，倒也是无伤大雅。可是近期这时间点不对呀，他的这个回答呀，不免让人觉得
7: ，嗯
6: ，你这是在暗戳戳的隐喻某些人吗？于是乎。金晨小姐姐呢，就带着她的回答冲了一波热搜，也经受了一番网友们口水的洗礼。但在瓜主看来呢，金晨小姐姐这次的这波操作啊，会经受到网友们口水的洗礼，她可谓是一点都不冤呐、啊。回顾一下最近的娱乐圈啊，最大的一颗瓜，无非便是我们的伴郎专业户邓伦小王子。好，好。居然也偷税漏税了！回顾一下金晨小姐姐这边，有道是墙倒众人推，这会儿你去踩一脚，最多呢被人批说一句蹭热度，倒也没什么。蹭热度的人多了去了，为何只有金晨小姐姐让人觉得如此刻意呢？答案其实很简单，因为邓伦和金晨他们两个人有过那么一段。切，是百度百科都能搜到的那一种。当初两个人在一起的时候呢，两个人都不是非常的火。后来两人呢也突破了事业瓶颈，走向了人生巅峰。但在此之前呢，两个人就已分道扬镳了。而且啊，就从他们在社交网站上发的帖子来看，两个人呢应该也不是好聚好散。后期不能说是剑拔弩张吧，关系上啊。和最熟悉的陌生人相比呢，应该还要再差一点。只不过谁还没有个青春呢？谁还没有几个前任呢？想想，这应该也是金晨小姐姐为什么这次会被人喷吧？毕竟对方已经是不知道你的第几任前男友了，这个 X 呢，可能都已经不知道要带上多少个幂次方了。在这个人家落难的节骨眼上出来蹭了一波人家的热度，可以说真的不那么体面了。那当然啦，其实小姐姐这一次的操作啊，自己也可以说是没捞到什么好处。虽说近段时间来她的热度维系已经不是那么的够了，于是乎借着这一波呢，是把自己送上了热搜，没错。可惜，也就是这个操作啊，又败坏了他的路人缘。原先呢也不知什么原因，他的路人缘其实一直不怎么样，而此次的做法呢更是给他的路人缘雪上加霜。不过根据娱乐圈定义，只要你能够上热搜，那就说明你火了。黑红毕竟也是红的一种嘛。那花友们，你们觉得金晨小姐姐的做法怎么样呢？今天是好听的歌曲，歌曲过后我们节目继续，不要走开，我们马上回来。
7: 长大，每天都记得带。讲话，因为怕眼泪落下。我没有讲话，因为怕眼泪落下。
6: 观众无限多，锁定 FM 89.0 点怀卡托环之声中文广播电台，笑谈风云。Hello Hello， 观众们，大家好呀，我是你们的瓜主谢谢同学。那既然刚刚我们都已经讲到了金晨小姐姐的问题，那是金晨小姐姐进入这场舆论风波的，便是近期在舆论风暴中心，也是2022年自开年以来第一个翻车。并且啊，令人大跌眼镜的男艺人。那、呃、近年来呢，男艺人翻车不外乎是纵欲过度，而当邓伦塌房登上热搜的时候，就直接都惊了。点开一看，哦、呃，偷税漏税，看来是脑子一时没清醒啊。这倒是明星塌房两个主要原因，一个睡，一个睡；而像我们伦哥呢，便是。第二个税，那瓜主在这里呢，先给大家大致捋一下这件事情究竟是怎么回事。那三月十五日下午五点十一分的时候，新华网在自己的官博发布了这样一条动态，并且艾特了邓伦偷逃税的超爆话题。那三月十五号呢，上海市税务局第四稽查局根据税收监管中的线索，经税收大数据进一步分析，发现邓伦涉嫌偷税逃税。经查，邓伦在2019年至2020年期间，通过虚构业务、转换收入性质进行虚假申报，偷逃个人所得税 4,765.82 万元，其他少缴个人所得税 1,399.32 万元。在税务检查过程中，邓伦能够积极配合检查，并主动补交税款 4,455.03 万元，同时主动报告税务机关。尚未掌握的涉税违法行为，综合考虑上述情况，上海市税务局第四稽查局根据相关法律规定，按照上海市税务行政处罚载量基准，对邓伦追缴税款、加收滞纳金并处罚款，共计一点零六亿元。那真最近偷税漏税的呢，也着实不少。当瓜主还没有反应过来的时候。央视啊，现在自己的官博发布了这样一则消息：邓伦被提醒督促后仍整改不彻底。日前，上海市税务局第四稽查局对邓伦涉嫌偷逃税务中问题进行了查处。监局有关负责人表示，在去年以来开展的全。税收综合治理中，通过税收大数据分析发现，邓伦存在涉嫌偷逃税的问题，且经税务机关提醒督促仍整改不彻底，非依法律法规对其进行立案，并开展了全面深入的税务检查。好家伙，那在这里呢，瓜主简单给大家科普一下。查处偷逃税呢，是有个五步工作法第一，这五步呢，便是提示提醒、督促整改、约谈警示、立案稽查和公开曝光。也就是说呢，我们小轮子当初要是能彻底整改，是不至于走到现在这一步公开曝光的。只能说邓伦要么是抱有侥幸心理，没有引起足够的重视，要么就是真的。不过、哦、这个不重要了，毕竟啊，武力邓伦呢，终于凭借一己之力，让自己一次成为了新的经营单位，比如一轮为零六亿元。那、啊、说回邓伦本身哈，那被官媒点名批评后啊，邓伦也是很快就出来认领了，他表示啊，他愿意承担相关一切责任及后果，并且一如既往的积极努力工作，有一说一。这有错就要认，挨打要立正。就说道歉本身呢是应该的，但是能够第一时间站出来，并且直接承认责任，并承担一切后果，就这个做法还是值得认可的。但就现在娱乐圈的情况，想要继续工作，本轮怕是想得有点多了。就在这个礼拜星期一、星期二的时候。广电总局呢刚刚整理完，并且颁布了一份封杀艺人名单。是整理名单的人怎么都想不到，就在他刚刚颁布名单的那一刹那，又有一个重量级嘉宾将登上这个本黑名单。就目前来说呢，邓伦已经被参演的影视剧除名了，所有的代言呢也终止了合作关系。这其中啊就包括了邓伦的成名作《香蜜沉沉》。《锦无双》与热巴合作的《一千零一夜》，加油，也是最棒的！以及还会播出的《夜旅人》等多部电视剧，在视频平台上呢，也已经将邓伦出名。邓伦的个人微博、超话、抖音，还有工作室的微博呢，也全部被封了。整个呢就是查无此伦，也就真正应了那句话：人心不足蛇吞象。想当年邓伦刚出道的时候。拍的广告赚了一千五百块钱不等，风水轮流转，现在光是补缴税款和交罚款金就高花了一零六亿元了呀！当然啦，随着邓伦的落马呢，有一位女明星啊，两天也是被推上了风口浪尖。这位女明星呢，便是杨子。就有网友调侃啊，之前特别羡慕杨子，因为合作的无一不是顶流，妥妥的娱乐圈。鲜肉男神收割机，而现在呢？不知道应该说是杨子点背，还是说他忘男主属性忘过了，适得其反。毕竟回看一下小猴子近几年来的作品，自《香蜜》之后，搭档肖战出演《余生，请多指教》。当然了，在这里。我们也要恭喜一下余生，请多指教。他终于定档了，终于上线了，终于可以看了。哎，不得不说，余生也是挺命运多舛的，经历了定档、下档、撤档，又在上档。哎，余生这是顶级配置，结果租了一辆手动挡的车呀。所以说，余生稳了。但是杨子手上还有一部大 IP《青簪行》，据说呢，已经有一位小鲜肉愿意接这本本子了。大概率呢，应该是会 AI 换脸。其实 AI 换脸应该是主办方能够想到的上档的唯一的办法了。相较于把男主换掉重新拍摄 ，AI 换脸真的已经是最便携的了。只是一旦你运用了 AI 换脸，观众观剧时，无疑呀、啊，就会有那么一刹那出戏。而且《青簪行》虽然是一部好 IP， 但现在也是一个烫手的山芋，不是真正的顶流男星，宁可不碰也不会接《青簪行》的。而杨紫手上现在正在与陈宇一同主演的古装仙侠剧呢，其实对杨紫的事业也好，转型也好，都没有太大的帮助。而相同题材呢，已经有了《香蜜沉沉烬如霜》这样类似于巅峰的作品。其实就杨紫个人而言的话，观众在这部剧中对于杨紫的期待以及要求，一定是更于严格的。演得好那是正常，一旦有任何差错，这不就是杨紫自砸口碑吗？这样细算下来的话，小猴子近几年合作的男星啊，除了那部铺的无声无息的《莫格洛男孩》。其他搭档的男神啊，或多或少都处于舆论的风口浪尖。而当风暴过去之后呢？有人冲破瓶颈，更占高峰；而有人东窗事发，锒铛入狱。相较而言，查无此人，倒也不算是最坏的结局了。只是在瓜主看来哈，当你们在担心或者说心疼杨子小姐姐的时候，有没有一个人能够站出来先心疼一下？芒果台的后期剪辑师大大们，他们才是从去年年末披荆斩棘的哥哥，到现在一直一直都在被迫返工、被迫加班呀。要知道，邓伦这两年呢，与芒果台的合作可谓是非常的密切，而《密室大逃脱》这样一个作为芒果台或者说芒果 TV 王牌的综艺节目，邓伦呢可谓是核心人物了。其胆小的人设，以及聪明的大脑，还有在最危险的时候挺身而出，帮助整个团队获得胜利。在密逃团当中，邓伦绝对是不可替代的存在。据说新一届的密室大逃脱也已经准备开始录制了，明星大侦探呢也已经录制完毕，而邓伦更是几乎集集都在。所以说，要将邓伦的存在完全抹去，说难度。就这工作量也是非常可观的，哎，今天又是心疼芒果台后期小哥哥的一天，那就先不多说，听一首好听的歌曲，待会儿节目继续，不要走开，我们马上回来。
0: 经开往莫斯科的快车，越过西伯利亚伏尔加河，穿过施华洛奇的森林，来到迷幻的克林姆林宫。来自列宁格勒的牛仔，我有一把托尼卡吉他。加加林的火箭还在太空，托尔斯泰的安娜·卡列琳娜。自己，自己，咋个自己？卡住自己，揪住自己，拖拉自己。伊娃诺夫，巴特诺夫，巴巴罗夫，塔西诺夫，洛里洛索夫。大娃娃，大娃娃，娃娃人生，娃娃呼噜娃娃，孤儿尼克瓦。可远可近，尼古拉琴，费多罗琴，各种乐器 ，Russian Disco Go。Come on. 感觉自己，感觉自己，感觉自己，突然自己。伊万诺夫、巴巴罗夫、巴巴罗夫，塔斯洛夫、罗里罗佐夫。莎拉多娃、娜波娃、娃人参娃娃、呼噜娃娃、库尔尼科娃。德云格维奇、尼古拉维奇、费多洛维奇、观众洛维奇、拉什尼索科。莫斯科不再相信谁的眼泪，他也不会再相信谁。曾经英俊的少年，他的年华依旧在。莫斯科不再相信谁的眼泪，他也不会再相信谁。曾经安详的旋律，当花瓣离开花朵。
6: 吃瓜群众无限多，锁定 FM 89.0 怀卡托环人之声中文广播电台，小谈风云。Hello Hello， 瓜友们，大家好呀，我是你们的瓜主小谈同学。前段时间大 S 闪婚的消息可谓是惊呆了瓜主。这大 S 呢，在离婚后对汪小菲一开始的回应啊，挺好的，摆明态度又很稳妥的做出了回应，让不少网友都觉得他完全没有继续撕或者纠缠的意思。结果紧接着他就闪婚了，更夸张的是。这条消息出来了之后呢，已经在热搜上挂了很长时间了。从报他跟前任不见面就闪婚，亲妈不同意，使劲闹着不见新女婿，新女婿好友发言称兄弟去 W W 就是要带大 S 回韩国定居等话题，真的是让人眼花缭乱。发展到现在，进度已经到了 S 妈夸新女婿有义气，小 S 主动晒出与现任姐夫的视频照。反正这一来一回啊，拍成八点档狗血剧，应该也不用剧本了。前面话音未落，王小飞呢也才对前妻表示祝福，再次说明了两个人是和平离婚。转头呢 ，S m 妈又开始针对媒体询问大 S 买方卖房卖房的问题，开始新一轮的发言。媒体也爆料说，大 S 接下来要去韩国定居，所以呢会把自己的房产卖了，直接带女儿去跟老公在韩国生活。结果 S 妈呢直接否认，表示自己女儿不会特意去韩国买房子的，说的当初连北京都不会去，更何况是韩国呢？不过在这里，瓜主表示，大 S 当初又不是没有去过北京，只是待了几年没忍住，不习惯又搬回了台湾而已。当然了 ，S 妈也表示说女儿已经长大了，她只要放宽心就好。不过回看大 S 之前汪小菲生意出问题那会大 S 就有出手。卖房给他弄资金周转，而我们也知道啊，大 S 的现老公呢，在娱乐圈的地位一定是不如大 S 的。那在金钱方面的能力呢，肯定也不如大 S。不过就大 S 对于另一半的态度，如果真的决定对现任出手帮一把，倒也不是不可能。不过瓜主最近呢，没怎么了解韩国的新闻。到时候结合一下韩国的新闻，了解一下这位大 S 的现任究竟是一个什么样子的人，如何才能一下子抱得美人归？再慢慢的跟瓜友们好好唠嗑唠嗑吧。好了，那今天所有的娱乐瓜呢，就都吃完了，瓜友们觉得怎么样呢
2: ？快要九点钟了，因为时间的关系，由怀卡托华人之声娱乐主播潇潇同学主持的节目《消谈风云》就为您播放到这里了。如果您喜欢轩轩主持的《中文了不得》和潇潇主持的《消谈风云》，那请您不要忘记每周六周日晚上九点钟的首播。感谢您的支持和关注。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩和潇潇在这里共同祝愿各位听众朋友们晚安。通过博雅文创微信公众号收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的24小时精彩的华语广播。另外，在这里还要和各位听众朋友们说一下，下一周啊，将是我们新西兰调整新西兰夏时制的时间。那么，我们即将进入到新西兰的冬令时，也就是和北京时间将会有四个小时的时差。那么，我们怀卡托华人之声的节目啊，也将做出新的改变。听众朋友可以关注我们下周刊登在《中新时报》上面的最新节目时间播出表。我们和您相约在下一个黄金时段空中电波，再见。怀卡托华
0: 人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
5: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动
1: 人生，伴我随行
0: 。You are listening to w i k a t o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零。